0: 最近呢，一位朋友给我发微信说去医院体检了，结果查出来桥本甲状腺炎，呃，是一种需要终生服药的慢性病。虽然不是什么大问题，但是他却吓得够呛，因为他才二十七岁。医生也觉得挺奇怪的，因为很少有年轻的人会得这种病，一般呢得这种病的人基本上都在四十岁以上了。朋友坐在诊室，死活不相信自己生病，一直试图和医生探讨查询结果是否真的准确。医生被问得不耐烦了，就问他：“工作压力大吗？是不是经常生闷气啊？上一次哭是什么时候啊？”他愣在椅子上半天回不过神儿，仔细想想，实习期那会儿带他的那个前辈，会把最琐碎、最麻烦的工作分给他，还常常被他骂到狗血淋头。但妈妈打电话给她，问她工作顺利吗？她用最正常不过的声音告诉妈妈，工作一切都很好，同事也非常照顾她。工作第二年，相恋多年就要谈婚论嫁的男朋友劈腿了，还闹得人尽皆知。好友打来电话安慰她，咬牙切齿的痛骂渣男，她却表现得云淡风轻，然后给自己安排了一大堆的学习计划，让自己忙到没有时间再去想起那个人。他一直觉得自己还挺坚强的，可以不滴一滴眼泪处理好自己的情绪，却没有想到不哭也成为生病的诱因。忍着忍着，病就来了。我们都以为一个人承受的标志，就是要泰山崩于面前而面不改色。无论是相爱多年的男朋友一声不吭地离开了你，还是明明很努力，却被上司骂得狗血淋头。或者是加班到很晚回家，却发现室友竟然把门反锁了。你不能哭，不能影响工作，不能影响别人，因为这样不成熟。哪怕夜深人静的时候，困苦、愁绪、心酸、委屈，种种滋味杂交到一起，横冲直撞，憋得胸口直疼。睡一觉，第二天醒来就可以假装所有的难过都不复存在。工作难，挣钱难，谈恋爱难，养娃更难。而成年人在这么多的问题面前，还得要装的自己很快乐，只是因为这个世界根本不相信眼泪。曾经我也会认为，哭泣好像是最软弱的表现，委屈是因为太自我，戒掉情绪一定会让我更加优秀。前段时间公司空降了一个领导。工作变得累，而且很折磨人。原本需要七到八个人一起干的活变成了三个人做。每天晚上十一点到十二点打完卡，站在公司楼下打车的那一会儿，变得无比的漫长，恨不得一睁眼就能够到家。经常有司机问我说：“小姑娘，你也太拼了吧，身体才最要紧哦。”而我连回话的力气都没有。只能敷衍又抱歉的笑一笑，回到家甚至是不洗脸，躺到床上一秒入睡。但这样的付出，却不能够被新来的领导所理解。工作量并不大，有些员工需要加班，完全是因为效率不够。那个时候的我简直委屈到哭出来，许多个夜晚我都会在梦中惊醒，然后翻来覆去，直到天亮。我憋着一口气，不允许自己流泪，总觉得如果哭出来的话，我的人生是不是就输了呢？然后第二天一早，我又假装自己精神百倍，咬牙用最好的状态去迎接我生命当中的每一天。这样的工作持续了很久，久到我由一个活泼开朗的人变成了一个沉默寡言的人。有一天参加聚会，朋友对我非常严肃，然后他问我说：“你怎么回事啊？你的脸色怎么这么难看啊？而且你瘦了这么多。”我被他压着去了医院，做了一个全身体检，检测报告上面写的乳腺结节,节三级。我被这几个字惊醒了，因为大夫对我说。癌症是四到五级，原来癌症离我们并不遥远啊！那一瞬间，我忽然间明白了一种叫做“忍一时卵巢囊肿，退一步乳腺增生”的感觉。我自以为我戒掉了情绪，不哭不闹，做一个成熟的大人，其实是把自己推向了致命的边缘。据世界卫生组织报告。人类的身体消化情绪的方式就是攻击自己，攻击消化系统、皮肤还有神经器官这些重点的器官。假装难过不存在，难过就真的不存在了吗？那些让你辗转难安的情绪不发泄出来，身体吸收得了吗？朱自清先生曾经说过：“情欲中，必将发之于外。”也就是说，情绪如果堆积在心里是有极限的，实在装不下了，就一定会以某种形式表现出来。不会哭的人一定会生病，情绪是需要一个宣泄的口的。如果你真的想哭，我希望你一定要哭出来。美国的一家研究机构对三百三十一名的成年人进行了一次关于情绪哭泣的这样的研究，结果显示85 ，百分之八十五的女性和百分之七十三的男性在哭泣之后感觉会更好。哭泣时流下的眼泪能够带走人体内过多的激素，使人们从生理和心理上恢复平衡。无论这个世界相不相信眼泪，一个成年人都应该拥有想哭就哭的权利，因为眼泪不是给世界的，眼泪是给自己的。对于我们来说，健康的身体无论如何都要比成功重要的很多吧。记得微博曾经有一个很热门的话题，叫做“为什么现在的人那么容易崩溃？”下面高赞的回答让我印象深刻，因为有一种崩溃叫做“懂事崩”。什么是懂事崩？成年人的情绪崩溃无法随心所欲，不能当众示弱，不能影响工作和生活，只能在确保第二天能够休息的深夜独自崩溃，很懂事，但是也很无奈。不能在公司哭，因为不专业，只能蹲在厕所的隔间里默默的流泪；不能回家哭，因为没有人依靠，想要平复情绪只能躲在车里抽一根烟；不能对朋友哭，因为朋友有自己的生活，他们生活也不容易。微信对话框只剩下了欲言又止的空白。都说成年人的两个避难所，上班在卫生间的隔间里，下班在楼下的车库里，这就导致不能哭的成年人。承受着越来越重的压力，每一刻都像是在走钢丝。长此以往，一点点小的一些事情、一些压力，可能你就被压垮了。收到体检结果，或许就是压垮我的那根稻草。那天凌晨，我发了朋友圈，史无前例的桑啊！回过神来，又觉得丢人，正要删除，却看到了九十九家的未读消息。除了那些给我点赞的之外，还有一个还算熟悉的朋友私敲了我，给我发了一大段上千字的微信和十几条59秒的语音。他并没有安慰我，只是给我讲了他的故事，最后对我说：“早点睡，明天还有事儿呢。”不知道是他的故事鼓励了我。还是他专门来找我这件事情让我特别动容，我抱着手机哭了个痛快，却也似乎真的获得了某种不知名的力量。每次想起这段经历的时候，我都觉得是那个朋友给了我继续走下去的勇气。我从那个时候开始明白，如果生活真的是很难，说出来总比憋在心里强。成年人的情绪需要被接纳，而不是被消除。因为消除情绪真的是一件违反人性的事情。心理学上有一个理论叫做适度依赖，我们每个人都需要一定程度上的依赖他人，以及允许他人的依赖。我们把情绪藏起来，是怕被别人看见，是怕这世界上没有真正的感同身受，即使哭出来也是徒增笑料。但其实我们每一个人都不是一座孤岛，总有一些人在关心着你。如果不说出来，你永远都不会知道。真正的强大，不是通过一腔孤勇、独来独往来体现的。偶尔的求助，也无损独立的人格。会哭会笑会低落会兴奋，我觉得这才是正常人，这才是有血有肉的正常人。回想那段时间，戒掉了所有情绪的我，简直就像是一个机器人。我觉得没有了自我。有人说。情绪不是用来克制的，情绪是用来释怀的。所以，自从大哭一场之后，我放弃了戒掉情绪这件事情，选择做一个喜怒哀乐的正常人，与自己和解，面对真实的自己，没有什么不好。生活很难，但我们不用让自己活得更难啊。希望你能够记住，不把负面情绪发泄在别人身上，已经是成年人最后的修养了。对不喜欢的事情说不，与朋友聊天谈心，去看看更大的世界。解决方式其实有很多很多，别和戒掉情绪一样，死磕在一件事情当中。哪怕忙到只有在厕所隔间里的那五分钟，也请你好好的流泪，给自己一个释放的机会。请回答，《1988当中有句台词，他说：“大人们只是故作坚强去承受重担，他们不是不疼，他们是在忍，但忍，从来不是处理情绪最好的方法。我们已经习惯了朋友圈里的一片岁月静好、安宁祥和，大家都很默契的把伤口藏了起来，把最积极阳光的那一面拿了出来晒一晒，而那些伤、那些捂着的，你以为它好了？”其实它化脓了，但伤口愈合最快的方法是把它清理干净，上药，等待痊愈。当我学会了发泄情绪，我学会了对过分的工作说不，学会了与朋友家人分享心情，学会了遇到难过的事情大哭一场。我发现，其实生活真的没有那么难。最近我又去体检了，理论上不会变小的乳腺结节,节。评级居然由三级变成了二级，大夫说我努努力，没准明年来的时候结节,节就消失不见了的。你看，情绪不稳定其实没有那么可怕，反倒我们发泄情绪，恰恰是要控制自己，把自己从那些至暗时刻当中拯救出来。真正的掌控情绪，不是戒掉情绪，而是不委屈自己。蔡康永曾经说过。该哭的时候哭，该笑的时候笑，只有充分的体会过喜悦和悲伤，才有资格去说我们的人生是值得活的，难道不是吗？我是晚间时刻陪伴大家的李桥。如果呢，你也有些话想要对我说，新浪微博和微信公众平台继续为你开放当中，搜索 DJ 乔乔，是巧克力的巧，就可以找到我了。想要听到更多的声音，可以在蜻蜓 FM、网易云音乐、喜马拉雅 FM 当中来搜索 DJ 乔，找到我吧，那里会有更多的声音在晚间时刻陪伴晚睡的你
1: 。假如你不在我身旁。我的世界会是怎样？就像那河流静静流淌。我的爱，它失去了方向。假如你不曾让我悲伤。我怎会感觉昏暗无光？也许你可以。原谅，不用失望，不用再一次到处流浪，像这河水一样流向远方。回忆是冲不淡的时光。马上飞驰。你悲伤，就不用原谅，不用奢望。相爱的人啊，不要伪装，转眼一切就是。啦啦啦啦啦啦。